0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天的董涛说车直播当中。FM 九二七楚天交通广播、湖北省应急广播提醒大家：面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情呢、啊，预防是非常重要。如果家中有呼吸道疾病患者，专家建议室内空气要消毒。对于室内喷洒空气消毒剂、熏香法、熏醋法，效果不太好。通风是最好的防病方法。如果没有办法通风，或者家有呼吸道疾病患者，可以使用移动式紫外线循环风空气消毒机，在有人的状态下使用。今天，董涛说车在直播当中给大家带来三个话题，一个呢，跟大家谈一谈自动刹车系统，这是很多网友在。平时提问的时候再关注，因为节目每一次的回复啊、问答呀，节奏比较快，没有办法展开这样的话题。所以今天呢，在这个节日的最后的两期直播当中，我们会找几个大家关注比较集中的话题，跟大家详细的分解。一个这是自动刹车系统，另外呢就是中保研有一个新的碰撞成绩出来，就是一汽丰田的全新卡罗拉。这款车的碰撞测试结果怎样？我们会在今天节目当中跟大家分解。另外还会跟大家盘点一下六十公里、八十公里和一百二十公里时速三种情形之下，哪些车的噪音最低？三个话题在今天董涛说车的直播当中要带给大家。好，我们今天首先要看到的是自动刹车。我们很多人都在。预测说，将来有一天可能我们不需要考驾照了，因为汽车都会自己行驶了、啊，我们只是一个乘客了，再也不需要方向盘、油门、刹车了。那么，在这种情况下，你会不会愿意把自己和家里人的生命安全完全托付给一辆汽车呢？听起来有点天方夜谭啊，但是这是这几年汽车技术发展的一个终极方向，就是无人驾驶。那虽然说现在距离完全……自动驾驶还很遥远，但是在无人驾驶技术的发展浪潮中，越来越多的新的安全系统作为派生产物配置在我们的量产车上。这个自动刹车系统就是其中之一。对一台能够自动刹车的汽车，你怎么看呢？可能你会认为这样的技术很先进，能保障你的生命安全；也可能有人会认为说这样的技术听上去就可怕，万一在你不知情的时候，系统……一不小心给你来一脚刹车，那绝对出事儿。但是这个技术如今确实已经用在了很多市售的普通车型上，并非是豪华高档车型，在很多的普通品牌中低端产品上也在配备自动刹车系统。所以今天我们就要跟大家分解一下这个技术到底是怎么回事儿，它到底靠谱不靠谱？所谓这个自动刹车系统啊，一般被在这配置单上被简称叫做 AEB 三个字母，很多厂家都有配备，但是会有自己不同的称谓，比如说沃尔沃，他们叫城市安全系统，那那么大众叫预碰撞安全系统等等。这个系统呢是由感知装置、控制装置、执行系统来组成的。那什么叫感知系统呢？就好比是车的眼睛。那什么是控制装置呢？就相当于汽车的大脑，而执行系统就相当于汽车的手和脚。在我们大意疏忽的时候，没有预见到事故即将发生的时候，帮忙补一脚刹车，来及时防止事故的发生，就需要感知系统、控制系统和执行系统一起发生作用。感知系统啊，它负责探测汽车和前方障碍物之间的距离。一般采用摄像头或者是雷达这样的零件来完成。通过感知系统收集到的信息，后台的控制系统就会进行一系列的复杂的运算，判断前方障碍物的种类、大小、距离、趋势，啊，总之就是是否有可能碰撞上的潜在的风险，计算机会在极短的时间测算出来。一旦出发这个条件成立。先是会通过警报来提醒驾驶员，如果条件更加严峻的话，就会直接向控制系统下达指令，通过控制电子刹车系统，自行完成刹车的过程。这样说的话，这个自动刹车系统啊，似乎是功能很强大，但实际上呢，它并不是万无一失的，因为早前就有很多类似的系统失效的事件，有不少都是汽车厂家。呃，汽车的经销商在公开做系统功能演示的时候，就玩砸了。那系统它没有能够及时的刹停汽车，让汽车直接撞上去，这到底是怎么回事呢？首先，我们要知道，这套系统本身的设计呢，并不是一定要求完全避免碰撞的。虽然不同厂家设计的控制效果会有不同，但是大多系统的运行逻辑。是在一个比较低的时速下，比方说在每小时三十公里、四十公里、五十公里这样的时速下实现完全刹停。超过了这个速度限制之后啊，就只能达到降低碰撞程度的效果。那、呃、这不仅仅是系统刹车能力的限制，它也是系统本身的设计考虑到高速行驶的安全性之后的权衡结果。而且呢，系统本身。也并没有大家想象中的那么的聪明啊！不管是哪一种雷达啊，或者说摄像头，搭配多么厉害的控制系统，对于障碍物的识别也并不可能做到百分百靠谱。实际应用的效果会受到所处的环境或者障碍物本身特征的影响。有时候它会无法识别障碍物，比方说移动中的行人是很难识别的。有时候它可能会把这个井盖啊。等等，这样的一些物，没有障碍的物体，误判断为障碍物，给你来一脚刹车。所以呢，我们也不能盲目的信任自动刹车系统。所以，这个自动刹车系统呢，只能算是确保行车安全中的一道新增的安全线，但是绝对不能轻信它，甚至完全把自己的生命放任自由的交给它，只要自动驾驶还没有能够。完全成熟，行车安全就仍然是要把控在各位司机自己的手中，我们就不能放松警惕。今天给大家带来的第二个话题涉及到了中保研的碰撞测试，大家在十二月份的时候开始对中保研有了深刻印象，因为他抛出了一颗深水重磅炸弹，说上汽大众的帕萨特啊，碰撞成绩垫底。一时间是舆论哗 然， 还有我们的很多的消费 者， 尤其是我们帕萨特的车主 们， 觉得难以接受。那么今天 呢， 我们又看到了中保研碰撞测试成绩的新的一个车 型， 就是一汽丰田的全新卡罗拉。呃， 这是二零一九年的第二批的第八款车 型， 对一汽丰田的全新卡罗拉做了全部的测试评价工作。并且发布了全部的评价结果。这次用于全部安全项目测试的19款的 1.2T 先锋版是配备了主副驾驶席的正面气囊、前排侧气囊、前后排侧气帘、驾驶员膝部的安全气囊，还有前碰撞预警和自动紧急刹车这样的一些安全配置。测评的结果显示啊。除了代表低速碰撞下维修费用经济性的耐撞性和维修经济性指数项目获得差评 P 之外呢，全新考罗拉在其余项目上都获得了优秀成绩，包括百分之二十五的小面积偏置碰撞、侧面碰撞、行人保护、自动刹车等等。呃，在耐撞性和维修经济性指数方面呢，这个车。15公里时速的正面碰撞得分为 13.5 分，耐撞性是 5.5 分。要知道这个耐撞性的满分是6分啊，维修经济性的得分是8分，它的满分是24分。那么正碰维修比为 10.56 15公里时速的追尾碰撞得分14分。其中耐撞性得分三分，满分是六分；维修经济性得分是十一分，满分是二十四分。后碰维修比为百分之三点五六，最终的加权得分是十三点六七分，满分是多少呢？是三十分。所以最终啊，全新卡罗拉在耐撞性和维修经济性方面获得了总评较差的评价。呃，这个话怎么解释？就是讲啊，在他这个车追别人的尾。和这个车被别人追尾这两种情形下，啊，这车可能修起来都比较花钱，就是它耐撞性不好，然后维修的时候啊，它的换配件的这个开支也都比较贵，这也是跟我们对于一部分这个经济型的日系车的这个安全性的一个呃固有的一种认识，其实是吻合的。就讲这些车呢不耐撞，一撞啊就变形厉害，修起来可费钱了。啊， 那么在全新一代卡罗拉的这个偏置碰撞当 中， 确实是得到了印证啊。那么接着我们再来看它其他几项 呢， 它的碰撞成绩 啊， 呃， 评价还不错。比方 说， 在车内成员安全指数方 面， 这个车获得的是优秀评价。百分之二十五的偏置碰撞、侧面碰撞、车顶强度、座椅头枕这四大项内所有的细分项目的测评结 果， 都是优秀。这个优秀的结果呢，在这个中保研的测试体系当中呢，是用英文字母 G 来做代表的。所以刚才说的这四大项里面的所有的测评结果都是 G。在车外行人安全指数方面，它的头型实验得分 16.596 分，腿型实验得分是满分，总得分 22.596 分，得分率是 75%， 所以他最终获得了优秀的评价。在车辆的辅助安全指数方面，实验车辆传感器类型是单目摄像头加毫米波雷达，它的前方碰撞预警得分是满分，自动紧急刹车得分是满分，总得分总共六分都是满分，那最终获得的也是 G 的评价，优秀评价。啊，这是跟大家介绍的这个一汽丰田的卡罗拉,拉，呃，有让大家意外的地方，有让大家这个觉得。跟自己的预想这个高度吻合的地方，意外地方就是它在那么多的车外行人和车内成员的安全指数上是优秀。啊，大家会觉得卡罗拉,拉不是就是一个经济的一个耐用的一个车吗？怎么它还会在安全性上表现还是优秀呢？另外，让大家觉得跟自己的预期相吻合的，就在于这车的碰撞之后的维修。开支比较大，也可以讲碰撞之后这车变形程度比较大，以及车内的零部件的损伤损坏比较多。那么借今天这个机会呢，也跟大家介绍一下中保研，这是一家什么单位啊？它的全称呢叫做中保研汽车技术研究院有限公司。你看，这是一家公司，简称叫中保研，啊，它并不是一个某某中心，而是一个有限公司。这是由中国保险行业协会。在一五年牵头发起，由人保、平安、太保、国寿、中华联合、大地、阳光、太平财险等等行业内前八大财产保险公司和另外一家公司共同出资的，入股改制原来的北京中保研汽车技术研究院而来，总部是设在北京的，目前是国际机构 R SAR 组。之，也就是一个权威的、国际性的汽车研究机构联盟，在中国唯一的正式会员单位。中保研作为保险行业发起的汽车技术研究平台，致力于通过对汽车安全性能、可维修性能、维修配件及工时标准等前瞻性研究，以及行业车型。标准数据库维修方法以及工时标准、同质配件认证研究等的行业研究，积极推动汽车产业链的变革和发展，积极参与汽车后市场体系的建设，为汽车后市场服务能力的提升、车险行业的自我完善、汽车行业的技术进步助力，最终使全链条提质增效，使消费者受益，进一步促进汽车消费市场的健康发展。所以你看，这个中保研啊。他的这个机构的碰撞测试也好，公司设立也好，他的目的性是非常清晰的。嗯、啊，有为他们联盟内部的各家保险公司的业务负责以及服务，也有为我们的消费者，啊，这个受益来出力，同时也为汽车后市场的服务能力来做一个提升和完善的一个。呃，这个工作，那相对过去我们说的这个，呃，位于天津的这个 CenCap 来说的话呢 ，CenCap 它它这个碰撞呢，好像是服务于什么的？它没有一个让大家觉得，呃，这个逻辑上、道理上特别通顺的这么一个一个说法，所以呢，也是 CenCap 在我们。多年以来的碰撞测试结果当中呢，我们很多行业内以及我们一部分消费者，其实对那些结果呢是，呃，持一种，呃，不太肯定的呃态度的。那么中保研一五年成立之后，然后今年密集的发布这碰撞测试的结果之后呢，确实目前在这个汽车圈里面，它的形象相对讲呢还是比较这个中立、比较正的。所以说才会引发这个上汽大众的这个帕萨特，在十二月份的那次碰撞实验结果发布之后啊，引起轩然大波，并且还没有引起大家对于中保研的质疑。那么这就跟他这个机构的设立原理和他的服务的方向目的啊，这个逻辑关系很通顺，是有直接的关系的。这是正在直播的董涛说车，今天给大家带来了第二个话题：中保研的新的碰撞测试车型发布了一个成绩，一汽丰田的卡罗拉,拉。那么待会儿呢，我们还会为大家带来一个重磅的话题呢，就会谈到这个噪音。很多人在买车的时候啊，是比较关注噪音，尤其是买豪华品牌、买高端车型的朋友，就生怕这个车啊买到手之后啊，它噪音大了以后影响豪华感、舒适感。很多朋友也是一个电话。打给我一个微信、微博留言给我，就问董涛，我就想花八十万，或者花五十万，我要买一个静音水平比较好的，你给我推荐一下。其实这种呢，我们平时在做测试的时候也会用到噪音测试仪，但是呢，没有系统的给大家梳理、整理过，说评比过，说哪一个车噪音水平最低。因为这个测试呢，它是就像这个中保研的碰撞测试一样，它是需要条件的。条件如果不严谨的 话， 测试的结果也就不可信。那 么， 在今天整点的呃休息之 后， 我们跟大家带来的就是在目前市面上常见的几个豪华高端产品 上， 他们的六十公里、八十公里和一百二十公里时速下的这三种情况下的呃噪音水平的排名。这是一个测试的结果，要跟大家分享。FM 927， 楚天交通广播、湖北省应急广播提醒大家：目前正处在冬春季传染病高发季节，市民要增强卫生健康意识。从外面乘坐公共交通回来之后，衣物不需要进行特别处理。如果去过呼吸道传染病患者的病房，而且和患者有近距离的接触。衣服需要及时更换清洗，必要的时候要进行消毒处理。家用餐具可以用开水或者说蒸汽消毒，或者说煮蒸至少十五分钟。消毒后的餐具不可以再用抹布重新擦拭，要存放在清洁密封的容器内，避免再次污染。您正在收听的是董涛说车。今天董涛说车仍然在直播，但是呢，我们跟大家带来了三个话题。一开始跟大家分享了一个关于自动刹车系统的原理方面的一个知识帖。第二个呢，我们谈到了中保研刚刚发布的一个新的车型的碰撞测试结果，一汽丰田的卡罗拉，啊、呃，说这车呢撞了之后啊，维修费比较高，啊、呃，然后车损率比较高。在这两项上是得分比较差，但是呢，在车内车外的这个人员的保护方面，分值都还很不错。今天的第三个话题来了，跟大家聊一聊这个静音效果。尤其是在大几十万、上百万买个车的这个车主们看来，这个静音效果是这个车的舒适性、豪华性的一个很重要的指标。我们常常说，对于大部分的驾驶员来说，红灯之间的这个快慢，其实大家。并不太看重，但是，一台车的静音效果就是让每个人都能感觉到的，尤其是长途出行、高速行车的时候。所以，今天呢，我们就跟大家来聊一聊，在60公里、80公里和100公里这三种，呃，这个常见的时速下，啊，我们一些这个卖的比较好的豪华品牌的车型，它们的静音效果谁更好一些？这个噪音评价呀、啊，它的判断标准呢，它是有两种的。一个呢就是紧凑型车级以下的，第二个是中型车级以上的。所以呢，通常不会出现一个拿这个级别比较低的车、啊、来跟这个级别比较高的车放到一块做对比。你比方说，我拿一个帕萨特啊，我来跟一个奔驰的 S 放到一块来对比这个噪音的好坏，这是这是没有意义的事情。所以说，级别高的车型，它的评价标准也会随之提高。那比方说，有一台中型车的噪音值低于一台紧凑型的车，但是并不代表它的 A H E 1 0 0这个得分呢一定会高于紧凑型的车。那么从这个两个标准的差距来看，主要差异呢是在行驶之后的噪音表现。60 80 120这三个时速的噪音值的差距在两到三分贝之间。在考虑到大部分的噪音感受来自行驶之后，所以呢，我们都要盘点的就是60 80 120公里时速三个时速下的这个噪音值，会尽量的规避掉各种变量、变数，比如说所有车辆的测试都在同一个道路来进行。甚至是在同一个下午来进行。那测试时候，这个车辆的轮胎原厂标准胎压，还有噪音的测试设备，使用同品牌、同系列的这个仪器等等。当然，还是会有一些不可抗拒力的因素，包括这个风速啊，呃，这个气温的不同啊，对测试结果也会产生比较细微的影响。那首先呢，我们就在这个这一系列的车型当中啊。呃，挑选出车内噪音这一项获得满分的车型，再根据刚才说的三个时速下的噪音值来分开做比较。毕竟一台在60公里时速行驶的时候噪音很小的车，未必它在120公里高速巡航的时候表现还好啊，还是继续出色。总体来说呢，就是能获得 1.5 这个满分的车型就已经算优秀。但是在这个测试体系里面，想脱颖而出。仅仅拿满分还不够的，还得看每一个细分维度的表现，所以最终呢，就选取每一个时速下噪音值最低的这个四台车来为大家介绍。啊，我们首先我们从这个第四名看起，啊，我们首先从这个60公里时速的这个噪音表现看起，这当中呢，我们又又先从这个第四名看起，呃、啊，第四名是谁呢？是沃尔沃 XC 4 0 T 4啊，四驱智雅豪华版，它在六十公里时速下的噪音值是五十四点四分贝。啊，那么还要提醒一下，它的轮胎是米其林的，啊，米其林的轮胎。这个车呢，它在行驶舒适性方面表现是很有性格的，并没有一味的追求舒适，底盘很有韧性，但是面对各种大小颠簸的时候呢，又能够处理的还算得当。转向的手感仍然是当下流行的一种电子味儿，阻尼感不强，路感也被过滤掉不少。这样的调教能够减轻很多不必要的震动，啊，减少长途驾车的疲劳感。沃尔沃叉 c 4 0在噪音处理方面，它隔音效果是很好的。打开窗户行驶和关上窗户完全是两个世界，因为它的发动机噪音并不小，只是车内隔音做得很出色。同时啊，它的风噪。路噪的格局效果也都是非常好，不能只靠这个噪音大小来判断车速，那样的话就很容易超速。排在第三名的是谁呢？是吉普的指挥官 ，2.0T 的版本。这车的60公里时速下的噪音值是 54.3 分贝。吉普指挥官的底盘它是倾向于舒适调教的，路面上几乎大部分的细碎的颠簸啊都能够帮你过滤掉，开起来是非常舒服的。只不过路感也确实是被削弱了很多，减震器的标定很适合中国复杂的道路情况，哪怕面对较大的起伏和颠簸都能一一化解。但是在激烈驾驶的时候，底盘的侧向支撑性还是比较有限，属于典型那种美系的传世的摇晃风格。通过实测啊，吉普指挥官的噪音成绩让人满意，车辆对发动机噪音和路噪的把控能力更突出一些，而风噪主要是来自于后视镜。车速超过一百公里的时速之后 呢， 风噪声音就会越来越明显。不 过， 作为一台售价只在三十万左右的这个中大型的 SUV 来说 呢， 能有这样的表现也算是比较出色了。啊， 这个吉普把自己专门为中国人量身打造的中型 SUV 起了两个名 字， 一个七座版叫大指挥 官， 五座版叫做指挥 官， 两个车各有不同的配置。啊，若干款的车型，基本上我们都可以把它叫做指挥官。那么第二名呢是谁呢？奔驰 GLE， 它在六十公里时速下的分贝值是五十三点二。啊，它用的轮胎是倍耐力，拥有空气悬挂的奔驰 GLE 开起来是非常舒服的。啊，它可以非常从容地把路面上的各种颠簸。化解掉，你甚至不用刻意的去躲避一些大的坑洼，一切都交给底盘去处理就可以了。但是在一些比较大的动态输入面前呢，这个悬挂对重心的控制并不好，可以明显的感觉到重心在转移。开 G R E 的时候，几乎感觉不到任何噪音的滋扰啊，仅存的一些噪音呢，反而是成为一种对驾驶员的回馈感。整个驾驶过程中，你听到的更多的是发动机的声音，还有来自底盘的这种。过滤的这个震动的声音，那种路噪从轮胎这儿来的路噪啊、风噪啊，都是比较弱的，所以它排在第二名，拿、嗯、到亚军， 5 3 2分贝。那冠军是谁呢？凯迪拉克 CT 6是吧？这个车呢，它在60公里时速下，噪音值只有 52.3 分贝。这车的。轮胎用的是固特异的玉城。在行驶方面呢，凯迪拉克 CT6 对比之前的三款 SUV， 它的最大优势就是底盘的紧致效果非常好。那在提供了出色的行驶质感和行驶舒适性的同时呢，能够提供很好的支撑性。这车的长度其实很大了，有5米 2， 但是开起来你会觉得这车并不大。C T 6的噪音值的表现和实际感受是一样的啊！从数据来说，低于平均值六个分贝之多，领先第二名奔驰 G L E 也将近一个分贝值。尽管在60公里时速的测试当中，车辆之间的噪音差呀不会有太大的差距，但是 C T 6还是凭借出色的发挥摘到了这个60公里时速下噪音值的冠军。啊，我们接着还跟大家把剩下的几个也分别跟大家介绍一下。刚才说的是。前四名嘛，后面还有保时捷 Macan 2.0T 版本，宝马 740， 雷克萨斯的 ES 260， 还有凯迪拉克 XT6， 宝马 X7， 以及标致 508L， 看见没？哎，标致508排进了前十，但它跟这个宝马 X7 分贝值上只区别在 0.1 大家想象一下，脑补一下，呃，一个十万出头的508。跟一个百万级的宝马的 X 七， 在六十公里时速下的噪音分贝 值， 只有零点一分贝的差 距， 这实在是 啊， 实在是不好说了。下面我们要关注到的是另外一个速度 级， 速度级就是八十公里时 速， 这也是一个比较常用的一个速度段了。那么它排在第四名的是奔驰的 GLE。你看刚才的这个奔驰的 GLE 的排名还不错啊，它在60公里的时候排的还比较靠前，排在第二名。但是到了80公里的时候，它就掉到第四名来了。它的值是 56.9 分贝，用的轮胎刚才说了啊，这倍耐力。呃 g r e 的后面呢，是我们刚才提到的那个很牛的这个呃非豪华品牌的轿车，标致508。它在80公里时速的成绩是 56.8 分贝，嗯，然后，总之呢，就在这个上榜车型当中呢，售价最亲民的标致508却确,确实是在隔音降噪上是亮点啊！你看它前排是双层的隔音玻璃，这个效果是非常好，呃、啊，包括它车内其他地方的一些填充物，肯定也是下了功夫的。那么排第二名的是 55.8 分贝的一个车，就是吉普的指挥官。呃，最后看到了第一名，对，第一名跟刚才60公里时速的第一名是同一个车，凯迪拉克的 CT 6它的80公里的这个噪音也只有 54.7 分贝。所以你看、这个，这个这个这个 CT 6本身它的悬挂啊，已经很有。这个大型车的素质了，而它在隔音降噪上，在六十公里和八十公里这两个速度段里面的表现都这么的出色，确实是应该给它点赞。好，第一名凯迪拉克 CT6， 第二名吉普指挥官，第三名标志 508， 第四名奔驰 GLE。那后面的排位是凯迪拉克 ST6， 宝马 740， 领克02。你看，哎，领克02在80公里时速的时候冲到第六名来了，还有保时捷的 Macan 2.0T 的版本，还有宝马的 X7 还在排第九。刚才60公里时速的时候，大家还记得它排第几？排在第九。对，现在。在八十公里时速，它还在排第九。那么第十名的是雷克萨斯的 ES 2 6 0还记得刚才60公里时速的时候，雷克萨斯的 ES 2 6 0成绩还是不错的。嗯，在那一组里面呢，它是冲到了第七位，现在它垫底了。嗯，好，那么大家在高速上用的最多的速度段呢，就是顶着我们的限速跑120公里时速。那这个时候我们就。呃，我们就会发现又有一番新的天地出现了。这时候，宝马 X7 跑到了第四名来了，第四名，它的分贝值是六十一点三分贝啊、呃。所以，这个当这个以运动和驾驶乐趣著称的宝马开始注重行驶舒适性的时候呢，确实，这个全新的这个 X7 呢就开始啊、呃、这个有一有一点点市场了。工程师的努力就是让它更舒服，底盘调教啊，各方面都还是很不错。尤其是在过这个障碍地带的时候呢，它是很平稳、很从容的。所以从这个高速120公里的时速来看，宝马 X7 这儿表现还是不错的。嗯，接下来看到的第三名是宝马的 740， 宝马的 X7 宝马的740就是3 0 T 版本的。七系，嗯、呃，这个成绩都还是不错，分别是第四名和第三名。它在一百二十公里时速下的噪音值是六十一点一分贝。这个行政级别的车呢，我们当然是要从乘客的角度来考察它。这车用的是普利司通的轮胎啊，博天族系列。呃，即便它没有配魔毯悬挂，但是它已经表现的底盘够软，包括它的自适应双轴空气悬挂啊，对路面的接缝啊、坑洼呀、啊。都会有呃有一种慢节奏的上下摇来化解它，嗯，呃，其实，在六十到八十公里的这个时速的环节当中呢，七四零的表现也还是不错的，拿了两个第六名啊、呃，在那么在一百二十公里时速的表现呢是排在第三名，也算是比较出色的。那么也从一个侧面说明，行政级别的车型更偏重的是什么呢？高速巡航时候的噪音表现。所以，如果说你是一位热爱乘车出行的贵宾的话，那么选择宝马 740， 对你、对你的司机来说，都是一件，呃，这个幸福的事儿。呃，大家是不是在盼望另外一个车说？说不是说最舒服的一个奔驰 S 吗？怎么在六十啊、八十啊、一百二里面都还没有提到它？那恐怕，在接下来的名单里面也都不会提到它。啊，就是这个。我们来看第二名是谁呢？第二名是凯迪拉克 CT 六。那、啊、凯迪拉克 CT 六曾经拿了两个第一名，现在在120公里时速的时候拿到第二名，这成绩真的是非常的耀眼了。他的具体成绩是 60.8 分贝。啊，所以这个尽管说宝马寄出了两台旗舰车，一台旗舰 SUV， 一台旗舰轿车，但是在噪音方面。呃，这个还是败给了凯迪拉克的 CT6 的，所以说，如果说你对车内的静音效果非常看重的话，通过刚才的一番比试啊，我们应该能看出来，真正拿这个总体上的冠军的是谁了，啊，还是 CT6。好，然后还有第一名， 1 2 0公里时速的第一名是吉普的指挥官，啊，就像就谁也不会想到。一个实际卖价在三十万出头的一个吉普的指挥官，他最终还会在最严苛的一百二十公里时速的这个段位、这个环节当中，会最终夺魁。啊，虽然说这个车它平时的媒体曝光率和街头的曝光率都不算高，但是确实在这一次的噪音测试当中，我们还是记住它——美系中型 SUV 吉普的指挥官，中国定制版本的。表现还是不错啊！最后我们还是把这个总体上的120公里速度段的榜单跟大家发布一下。第一名是吉普的指挥官，第二名是凯迪拉克 CT 6第三名是宝马740第四名是宝马 X 7后面的分别是丰田亚洲龙、双擎、奔驰的 C 2 6 0保时捷的 Macan， 呃， 2 0 T 版本、奔驰的 GLE， 还有标致五零八 L 以及凯迪拉克的 XT 6这是它第一次出现在我们的名单当中。所以，如果按照国家队的角度来说呢？呃，这个噪音表现盘点最大的赢家呢，就是呃美系了。所以作为始终追求行驶舒适性的车系呢，他们对噪音的把控确实是比德系和日系表现要好。所以大家记住，最终120公里时速的噪音值的冠军是一台非豪华品牌的中型 SUV 啊，这个吉普的大指挥指挥官，这是一个美系。然后呢，在这个。60 80里面得第一名，在120里面这个是速度段得第二名的，也是一个美系凯迪拉克的 CT 6所以在美系国家队这个层面来讲，噪音表现确实是最大的赢家。当然说一台车是否优秀，我们肯定不能从单一的一个角度来评判。呃，这个我们刚才说的这些榜单上很多车，其实也并不是实际销量很好的车。所以说，一台车成功与否啊，优秀与否啊，一定是全方位的考量。偏科生肯定是只能赢取少部分人的青睐的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车《董涛说车》。《董涛说车》的全媒体平台上可以重听往期节目的音频，还可以提出更多的买车、选车、用车的问题。全媒体平台《董涛说车》分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百车号，还有九头鸟等等平台上。明天同一时间，我们再会。